0: Centinaia di storie, documenti, foto e video pubblicati da persone di tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo, in cui la storia si intreccia con la vita dei cittadini europei. Ecco la storia di Magdalena.
1: Nazywam Magdalena Mateja, z domu
2: Mi chiamo Magdalena Mateja da nubile. Sono moglie e mamma, lavoro in un'università e mi occupo di ricerca sui media e sulla comunicazione sociale. Vivo a metà strada,
0: tra Oriente e Occidente, al confine tra questi due mondi. Magda è nata negli anni 70, ai tempi di Eduard Girek, uomo di Stato comunista. La sua infanzia è stata segnata dalla crisi economica in Polonia, che aveva iniziato a far vacillare il comunismo, che tuttavia rimaneva forte. Il malcontento si diffondeva sempre più tra i cittadini. Magda ben ricorda la presenza dei funzionari del Partito Comunista all'asilo e a scuola. L'onnipresente propaganda, le parate obbligatorie del primo maggio, ma anche la crescente presa di coscienza del falso, la resistenza al comunismo e le crepe che iniziarono ad affiorare in quel sistema.
2: Ho una foto di una festa organizzata all'asilo. C'era un uomo di mezza età che aveva un'espressione misteriosa in volto e indossava degli occhiali neri. Era il segretario del partito a livello comunale o provinciale. Mi ricordo che questo tipo di persone erano presenti a scuola in occasione di varie cerimonie e soprattutto alle parate obbligatorie del primo maggio che puntualmente avvenivano nella città più vicina. Crescendo, ho pian piano iniziato a capire che il nostro sistema si basava su una sorta di coercizione e diventata più grande. Cercavo di svignarmela per non partecipare alle parate del primo maggio con tutta la scuola. Facevo di tutto per evitare di portare gli slogan e gli striscioni della propaganda. La scuola stessa fu un'esperienza alquanto singolare, in quanto già allora provavo la sensazione di prendere parte a una grande mistificazione di massa. Si poteva avvertire il peso della censura, ad esempio nei contenuti dei libri di testo di lingua polacca o nei libri di storia. Non era affatto consentito parlare apertamente di certi temi, oppure se ne parlava in un determinato modo. Tra i temi proibiti vi era ovviamente il massacro di Katyn. Eppure venimo a conoscenza di tutto, perché nelle scuole e nei collegi circolavano giornali clandestini. Nella vicina città di Torun si poteva trovare materiale stampato illegalmente con contenuti proibiti. Leggevamo le poesie di Milo e poeti poco benvoluti o vietati dal regime. Mio padre ascoltava Radio Valna Europa. Radio Europa Libera e nonostante i frusci e le interferenze al segnale, le notizie ci giungevano comunque, dando una visione di un altro mondo.
1: treści te informacje z zakazanego radia, docierały do nas innego świata.
0: Gli anni ottanta erano segnati dalla penuria di articoli di base nei negozi, dalle lunghe code per comprare qualsiasi cosa dalle tessere di razionamento per alimenti e scarpe. Magda ricorda i gesti di solidarietà, l'ingegnosità e la benevolenza delle persone, così come i pacchi provenienti dall'Occidente pieni di generi alimentari che permettevano di sopravvivere.
2: Avevamo enormi problemi per accaparrarci gli alimenti di base. Si diceva proprio così, accaparrarsi, procurarsi, non si usava mai il verbo acquistare, perché comprare qualcosa era quasi impossibile. Per accaparrarsi qualcosa bisognava avere una tessera di razionamento, per lo zucchero, per la carne, il burro, le scarpe, il cioccolato o l'alcol. Esisteva anche una tessera aggiuntiva per i cosiddetti beni di lusso, come il cioccolato o l'alcol, tra cui bisognava ovviamente scegliere. Possedere le tessere di razionamento non garantiva la possibilità di acquistare qualcosa perché molto spesso gli scaffali dei negozi erano vuoti. Con la tessera di razionamento della carne era difficile ottenere carne di qualità o salumi. Bisognava rimanere in fila per ore ed ore, delle volte una notte intera con la speranza che arrivasse la merce che spesso non bastava per tutti quelli che erano in coda. Mio padre fortunatamente aveva un orto. Portava cassette di frutta ai commercianti nel retro delle botteghe e queste in cambio gli vendevano diversi prodotti, evitandogli ore di coda. Quelle cassette di frutta erano come dei gesti di gratitudine. Allo stesso modo ci si accaparrava i mobili oppure le piastrelle per il bagno. La gente si ingegnava in svariati modi per riempire il frigorifero o arredare le case. Mi ricordo anche i pacchi con i generi alimentari che arrivavano in Polonia dai paesi occidentali, soprattutto durante il periodo della legge marziale. Venivano distribuiti nelle parrocchie. Fu quella la prima volta in cui sperimentai la solidarietà europea. Ricevevamo olio di oliva, latte in polvere, conserve, gallette e farina. Una volta rimasi affascinata dall'incredibile colore e dal gusto di un formaggio che avevamo ricevuto in dono, la Mimolette, di un arancione acceso, squisito, un po' piccante e dal gusto intenso. Aveva una consistenza fantastica e si tagliava con estrema facilità. In Polonia all'epoca qualunque tipo di formaggio che riuscivamo ad accaparrarci aveva lo stesso sapore cattivo e la stessa consistenza, ma il formaggio Mimolette era completamente diverso ed era un segno tangibile del fatto che la vita poteva essere diversa.
1: Il 13
0: dicembre 1981 le autorità comuniste introdussero la legge marziale in Polonia. Per i bambini dell'età di Magda, quell'evento segnò la loro infanzia. Non andò in onda Teleranka. Il programma preferito dei bambini, nonché l'unico. La mattina del 13 dicembre, al posto del simpatico galletto che invitava i bambini a guardare il programma, sugli schermi apparse un serio generale che indossava degli occhiali scuri. Wojciech Jaruzelski. Obywatelki i obratele Polskiej Rzeczypospolitei Ludowej
2: cittadini della Repubblica Popolare di Polonia. Mi rivolgo a voi oggi come soldato e come capo del governo polacco. Mi rivolgo a voi riguardo questioni della massima importanza. La nostra patria è sull'orlo del precipizio. Ciò che abbiamo raggiunto nel corso di molte generazioni, la casa polacca che abbiamo costruito dalle ceneri, sta
0: andando in rovina. Una
1: Gima barzo surova.
2: L'inverno era molto rigido. Ho ancora in mente l'immagine dei braceri attorno a cui si scaldavano i soldati. E ricordo ancora i mucchi di neve che venivano smossi dai cingoli dei carri armati. Si può dire che la Polonia allora era travolta da un freddo estremo che congelava le persone. Dopo l'annuncio della legge marziale, i miei genitori litigarono. Mia madre era un'accanita oppositrice dei metodi impiegati dalle autorità, mentre mio padre provava a comprendere il punto di vista dei comunisti e le possibili conseguenze dei conflitti tra l'opposizione democratica e le autorità comuniste. Mia madre, da allora, continua ad avere un atteggiamento ostile nei confronti di qualsiasi autorità. Ai tempi della legge marziale non si riusciva ad accedere all'informazione e vigeva il coprifuoco, durante il quale non si poteva uscire di casa. Non si poteva nemmeno lasciare il proprio luogo di residenza. Per andare in un paese vicino occorreva un lascia passare. La mia mamma
1: doveva legittimare
0: Il sogno della libertà non si spense, i polacchi si ribellavano alla sottomissione e iniziò a svilupparsi il movimento di Solidarność. Per la prima volta, il partito operaio unificato polacco e l'opposizione si sedettero allo stesso tavolo e nel giugno 1989 si tennero le prime elezioni libere. Senza spargere sangue, i popoli dell'Europa centrale riuscirono a rovesciare il regime oppressivo. Le elezioni del 1989 furono
2: un'esperienza senza precedenti. Io allora avevo 17 anni, ero quasi un'adulta e capivo molte cose. Mio padre faceva parte della commissione elettorale. Ritornò dallo spoglio delle schede alle 5 di mattina e disse che era l'inizio di una rivoluzione. Capimmo quindi che i risultati avrebbero dato all'opposizione di allora una notevole forza. Si respirava già la speranza del cambiamento.
0: Passano gli anni e Magda, in una Polonia libera, finisce l'università, crea la sua famiglia ed è cittadina di un'Europa democratica. Sull'Europa, tuttavia, incombono di nuovo nuvole cupe, emergono nuove minacce. Magda vuole che sua figlia viva in un mondo libero e pensa al futuro.
2: Quando penso all'Europa, mi viene in mente il mito del ratto di Europa. Zeus, che assunse le sembianze di un toro bianco, e rapì la bella Europa per portarla in un'isola lontana. E la povera Europa non è solo spaventata. Le si leggono in volto ancora una serie di emozioni. Ed è così che vedo l'Europa, quella dei nostri giorni. Raccoglie in sé diverse contraddizioni che interagiscono tra di loro e sono imprescindibili le une dalle altre. Ma l'Europa non si arrende mai. Un altro pittore ne ha illustrato la forza, Delacroix, nel suo dipinto La libertà che guida il popolo. Anche in questo caso sono raffigurati la femminilità e il coraggio e la libertà assume le sembianze di una donna. L'Europa è donna e nelle donne risiede la sua speranza. Il futuro dell'Europa sono le donne, perché sono determinate, coraggiose, laboriose e comunicative. Le donne sono rivoluzionarie, lottano per l'emancipazione e la parità. Sono in grado di prendersi cura dell'altro, e penso lo faranno anche per l'Europa. Ho paura che dopo trent'anni di libertà possiamo perdere ciò che noi polacchi abbiamo bramato per così tanto tempo. Temo che possa di nuovo mancare la democrazia e che tornino i conflitti, le tensioni, il malessere e le falsità. L'Europa per me è un rifugio sicuro, una guida, un alfiere dei valori e le sono grata perché porta pace e sicurezza, sicura dei suoi cittadini, della cultura, dell'istruzione. La Polonia ha una collocazione geografica molto specifica, importante nel momento storico in cui viviamo È al crocevia tra est e ovest. Siamo l'Oriente dell'Occidente e l'Occidente dell'Oriente e nella nostra cultura... Uniamo due mondi diversi. Siamo a metà strada.
1: W swej kulturze, dwa różne świate. Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi.
0: Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo realizzato in collaborazione con i cittadini di tutta Europa. Per conoscere altre storie, visitate la pagina Europarl Audio del Parlamento europeo oppure il portale My House of European History.